0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. Это еженедельный развлекательный подкаст «Шоурум», в котором мы рассказываем обо всяком интересном. И сегодня
1: 78-й выпуск нашего замечательного шоу. Поехали! Поехали!
0: Я хотел сказать, почему мы не особо много говорим в шоуруме про коронавирус. Ну, во-первых, потому что о нем говорят все, и я не думаю, что мы лучший источник информации о вирусе. И, наверное, если кто-то желает быть прям на острие, в курсе всего, что происходит в мире, то лучше, наверное, слушать какой-то другой подкаст про ну, специализированный про коронавирус, или там, читать новости, какие-нибудь доверенные источники. Мы стараемся рассказывать о чем-нибудь о таком, что людей будет отвлекать, наших слушателей, вот, но, конечно, иногда у нас не получается, потому что сейчас вообще все связано с этим дурацким вирусом. И никаких не существует вообще новостей, поводов, повесток, кроме как вирус.
1: Да, это точно. Он сейчас целиком и полностью захватил вообще все СМИ. И любая новость в итоге, даже если она не касалась, она в конце все равно как-то приплетает коронавирус.
0: Даже если читаешь какие-нибудь технологические сайты, там про телефончики и компьютеры, там все равно в каждой новости будет про коронавирус.
1: Да-да-да, типа вышел новый iPhone SE, ля-ля-ля-ля-ля, такой-то процессор, то то та та -да -да -да, и в конце, но ну, неизвестно, что там будет, когда он выйдет из-за коронавируса, сейчас такая ситуация. Ну, типа вас же даже не спрашивали. Мы же про телефон читаем. Ну, это это такая... чтобы
0: по ключевым словам, видимо, в поисковиках находилось.
1: Да, да, да. Ну и как бы такой тренд, скажем так. Это знаешь, типа когда Олимпиада все про Олимпиаду. Ну, хотя про Олимпиаду и то меньше говорят. Ну да, это просто не всем интересно. А
0: коронавирус. Может, и не всем интересен, но касается каждого.
1: Жителям Северного полюса он интересен. Ну и, как ты верно сказал, иногда новости про коронавирус все-таки просачиваются в наш подкаст. И сегодня инициатором стал я, потому что я сегодня разговаривал со своим товарищем. Он работает в фирме, которой руководит китайский предприниматель. И он сегодня в Новосибирск привез... Коронавирус? Нет. 40 тонн чеснока и 20 тонн имбиря. А, зарабатывает деньги. Да-да-да. Он. А при -при... чеснок что, тоже подорожал? Чеснок подорожал, имбирь и лимоны. В соцсетях что пишут, что чеснок тоже помогает? Вообще врачи говорят, что типа чеснок, если ты употребляешь, то есть не обязательно его жевать там, его просто можно, типа дольку закидываешь с водой, выпиваешь, и он вроде как, ну, типа уменьшает риск заражения. Ну, не коронавирусом, а в принципе там распираторными всякими заболеваниями. Mm -hmm. Но это типа уже доказано, и, ну, я в это верю, но просто... Так обычно в пабликах про красную израильскую нить пишут, что это уже доказано. Ну, я точно знаю, что чеснок очень хорошо помогает от лемблиоза. Но мы сейчас не про это, а мы сейчас про то, что приехала вот эта машина с с имберем и с чесноком. И водитель, то есть он с самого Китая ехал на фуре, и он рассказал, как... <с> он рассказал, как у них вообще проходят тесты на коронавирус. То есть он проезжал несколько городов, и везде ему делали тест. Оказывается, в Китае тест уже, типа, выдает результат за считанные минуты. Ему делают мазок, и в течение там нескольких минут он выдает точный результат. Мазок чего? Мазок изо рта. Представляете, ну, когда вот в Москве людям, которые выздоровели, делают тесты, он показывает, что они еще болеют, хотя уже, ну, видно, что человек здоров. Или когда он, допустим, болеет, а ему показывают, что он здоров, и тесты делают два дня, и тут такой контраст, что в Китае это моментально узнают там с высочайшей вообще точностью результата. А неизвестно вот... же никакой дополнительной информации,
0: типа какая точность у этих, у этих тестов? Есть же там всякие хитрости, типа ложноположительные, ложноотрицательные результаты, всякое такое.
1: Ну, да, даже если они и есть, мне кажется, что китайские тесты все равно точнее, чем русские потому что они... взятость какая-то. Ну, как минимум, потому что они раньше их начали придумывать. То есть у них было больше времени, чтобы их сделать. А у нас там быстренько Приветливо. быстренько на коленке что-то застряпали. Ну и вообще прикольно, что они в течение нескольких минут показывают результат, они а двух дней. Ну, не знаю. ну Я верю китайцам. Мне кажется, что они в этом вопросе уже более прошаренные, чем Россия. Еще один маленький кусочек коронавируса в нашем выпуске. Это такая новость, которая меня немножко поставила на распутье, потому что я не знаю, с одной стороны, что-то резонное в этом есть, с другой стороны, мне кажется, что нет. Это... Роспуск заключенных, которых судимости за что-то несерьезное, типа какие-нибудь кражи, там что-нибудь такое легкое, из-за коронавируса, то есть их предлагают под домашний арест выпускать. Это я в Америке слышал и в России тоже вроде как предлагали сделать так же. С одной стороны, это хорошо потому что в тюрьме же никаких условий нет для лечения. Ну да, там какой-то есть дежурный доктор, ну, типа, там же не инфекционная больница, правильно? И если кто-то заболеет, там, ну, его изолируют, допустим, но он успеет заразить кучу народу, и в итоге все заболеют, и охранники заболеют, а потом охранников надо подменять, они еще там кого-нибудь заразят. И вроде как, типа, если сократить количество заключенных, которые, типа, что-то такое несерьезное сделали, убрать их, то... Будет меньше вероятность распространения, и вот это все.
0: Я не первый раз слышу об этой идее и новости какие-то на эту тему. И все никак до сих пор не могу понять. А как вообще коронавирус в тюрьмах появился? Они же там все изолированные. Ну, охранник принес. Или какой-нибудь ну, повод. Как или врач. Или врач. Как можно еще более сильно изолировать человека, когда Кажется, что тюрьма — это самое безопасное от коронавируса место.
1: Вот, кстати, да. Я что-то об этом не задумывался, и теперь... Действительно, довольно странно. Типа, если вы в
0: тюрьме не можете человека изолировать от вируса, как вы его на домашнем аресте изолируете? К нему вообще толпы будут ходить тогда охранников, я не знаю. Ну, Типа, если, блин, ну не выпускайте их из камер, там, я не знаю, ну, ну что такое? Как он вообще туда попал, во-первых? Почему их нужно выпускать и что это вообще за акция? Мне кажется, какая-то есть подоплека другая, не вирусная под этим всем.
1: Может быть, это будет дорого обходиться государству, типа если в тюрьме, там, допустим, много заболеет, и их надо будет лечить. А так, допустим, они будут не так тщательно лечить тех, кто судим за убийство или там за педофилию, потому что на них типа пофиг. Ну, помрет да помрет. А может быть,
0: может быть, содержание заключенных в тюрьмах обходится государству дорого, и они решили под шумок освободить тюрьмы, чтобы бюджетные деньги не тратить на содержание заключенных.
1: М -м -м. Типа Молодец. они
0: разворвали все деньги, а сейчас народ просит э каких-то финансовые по какой-то помощи. И они такие, ой, откуда же взять денег, мы же не отдадим со своих счетов на Каймановых островах. Заберем и стерем.
1: Действительно, действительно. Но с другой стороны, вот... Хотя,
0: конечно, я шучу, это просто очередная бессмысленная теория заговора. Пока мы не знаем точную информацию, зачем это делается, никакие версии не имеют значения. С
1: другой стороны, мне кажется, что... вот о ком о ком, но о людях, которые совершили что-то плохое, незаконное даже грабеж. Мне кажется, о них не надо так сильно переживать, как о других людях, которые ничего плохого не делали. Ну да,
0: они типа не в приоритете. Это звучит немного жестко, но, блин, ну они такие люди.
1: Они как бы сами выбрали путь. Если бы ты не хотел сидеть в тюрьме со всеми ее плюшками типа там анальных изнасилований, там болезней коронавирусом и не знаю, заточки под ребро, ну, блин, не надо было в тюрьму попадать, жил бы как честный человек. Ну, вот, так что в принципе пофиг на них. Ну, конечно, наверняка, наверняка есть какие-то люди, которые там сидят типа незаслуженно обвиненные, там вот это, знаете все. Но сорян. все люди все сидят, как фильмы говорят, здесь все сидят ни за что. Ну и ну, все, и хватит на сегодня про коронавирус.
0: Я тут э, почитал блог Жени Степанищева. У него очень классный блог, и я советую слушателям подписаться на него, потому что он э, пишет про всякие интересные штуки и очень много про всякие старые досоветские вещи. У него есть какие-то залежи газеты всяких материалов на чердаке, он туда периодически лазит, находит там что-нибудь и рассказывает. Но вот в этот раз я хотел бы коротко рассказать о его интересном таком посте про Ленина. Женя задумался, о какой же национальности Ленин? И когда я прочитал первые строки, ну о том, что он задумался, я понял, что я тоже не, не в курсе какой Ленин национальности, потому что, ну, это такой советский человек, максимально советский человек, то есть эталонный просто советский человек имени Ленина, Красного знамени, вот это все. Но я не знаю типа его происхождение. Ну Ульянов я знаю его фамилию, но она звучит по-русски, а человек выглядит как-то не очень по-русски, как-то странно выглядит.
1: Глаза с хитрецой. Да,
0: и Женя, в общем, там немножечко раскопал какие-то цитаты из книжек, из какой-то переписки там 30-х годов, и выяснил, что по материнской линии Владимир Ленин был еврей, а по отцовской — монгол. Хо -хо -хо -хо. Монгол! Блин, и там в этом посте, вот, который я советую прочитать, там есть иллюстрация, там есть скан книги, где портрет Ленина до, до фотошопа. Ну такой, знаешь, типа честный. Не mm -hmm. вот как его уже, когда иконизировали, а такой исторический. И — Действительно, вот если подписать «Ленин-монгол» под этим фото, никаких сомнений нет, потому что у него там особенный разрез глаз, у него такие усы, как у какого-нибудь монгольского наездника, у него там скулы какой-то такой формы характерной, и а действительно теперь... очень похоже. Интересно. А теперь
1: представь, если на него вот этот головной убор монгольский надеть, знаешь, да, такой да, типа... я... Я думал, что
0: если ему еще ястребы на плечо посадить, там на коня его самого посадить,
1: то вообще прямо. И усы, усы такие длинные, знаешь, чтобы они на ветру Прямые, да, длинные Он будет, знаешь, на кого похож. Мультик-то этот. Три богатыря, который русский. Свежий мультик, который типа там 2009 какого-то 9 Там был монгол какой-то. очень свежий. Ну. Свежий, свежий, я, свежий я имею в виду относительно других мультиков. про кажется, он, он очень даже не свежий уже. Ну, ты понял. Там, короче, был какой-то огромный монгол, и вот вылитый Ленин, прям вылитый.
0: Но этот мультик — это калька Смулана Диснеевского. И вот там как раз есть такой персонаж, про которого ты говоришь. Там гунны нападают, значит, на китайцев. И вот он на этого предводителя гунов похож, да?
1: Ну, ну, это вот правда. Ленин-монгол. И грипп, еще и... грипп. Мы теперь новую шутку будем шутить всегда про Ленина. Типа, если будем упоминать про монголов, то сразу будем упоминать и Ленина. Мне кажется, нам
0: коммунисты негативных отзывов в iTunes напишут.
1: А -а -а, ну, мы же не говорим, что он плохой человек. Мы просто говорим, что Ленин-монгол. Для коммунистов монгол — это плохой человек. Интересный Тангистан, вывод. Типа.
0: Я не мог остановиться и читал много постов Жени. И есть у него еще один интересный пост. Я, я просто максимально рекламирую его блог. У него есть рассказ про детскую считалочку «Део-део-краснодео». Я не знаю, ты, ты слышал такую считалочку в детстве? Нет. Типа «Эни, Я... Бенни, Факи вот это, нет?
1: Я знаю Энники Бенники» или
0: «Вареники». Это из какого-то мультика, по-моему, да? Не знаю.
1: Я просто знаю, знаю, советский мультик с
0: такой есть штукой. Есть детская считалочка, которая звучит следующим образом. Я прошу прощения у слушателей за ерунду, которую они слышат сейчас. «Эни, Бенни, Факи Турба Урба Сентябряки», «Део, Део, Краснодеро», «Бац». Главное, это «Бац». Ну да. Оказалось, как выяснил, Женя Степанищев. Это стихотворение на латыни. с Бенерем публикам фацит, ин урбам сене тибери деус деус красос деус бахус». Мама С латыни это переводится следующим образом. «Эней хорошо государство сделал, под шумок основал город рядом со стариной Тибром». Это настоящий осмысленный текст. Стихотворение. А, видимо, студенты когда-то очень давно русифицировали этот стишок, и получилась такая детская считалочка ерундовая. Слушай, Прикольная. а ведь это
1: логично, да. Ведь многие так что-то запоминают, ну, типа, переделывая в смешной стишок. Типа, как сигналы регулировщика там учат. там типа, если... Ну, это
0: называется... Мнемоника. Как запомнить, надеть или одеть? Нужно говорить надеть
1: одежду и одеть надежду. Ну, типа, как же это называется? Мнемоника. Способ запоминания какой-то информации, благодаря ее, реф, 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 благодаря тому, что ты делаешь стишок, типа, из этой информации.
0: Наверное, этим и руководствуются рекламщики, которые делают по рекламу
1: в чистушках. Да, 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 да. Господи, реклама в чистушках. Она в Новосибирске до сих пор просто на пике популярности. Там, наверное, какой-нибудь сидит, знаешь, уже чувак, которому... Лет под 60, он еще начинал рекламщиком там давным-давно еще в СССР. И такой, а, Но Я думаю, чистушки. что <свят> какой народ такая реклама. Ну да, да, я согласен. Я говорю, вот самая запоминающаяся реклама в моей жизни была про магазин какой-то э, бытовой техники или компьютерной техники.
0: Да, очевидно, самая запоминающаяся, что ты <свят> даже не помнишь, реклама чего это была.
1: Нет, я не мог просто определить, что такое принтер. Принтер это компьютерная техника все-таки. Короче, была реклама в 90-х, когда еще маленький был в Новосибирске, и она звучала так, типа, принтер, 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 факс, ксерокс, факс, ксерокс, копир, 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 копир. И там типа что-то дальше какая-то песенка, и они поют, пропивают всякие названия оргтехники, вот, и в итоге в конце называют магазин. И эта песня, она у меня до сих пор в голове, потому что ее постоянно включали по радио, так что, ну, этот метод работает. Это уже было в шоуруме, кстати, ты рассказывал.
0: Вот видите, мы, у, нас, когда, у нас когда кризис тем, мы просто переиспользуем старые. А я думаю, это неизбежно. Может быть, ты еще расскажешь, как ты на ПК старом играл в игры, типа тысяча штук на одном диске. там это
1: <смех> у меня, а то, мне у кажется, был... наши слушатели не, не усвоили еще. Да, у меня был такой диск, на нем было типа тысяча игр. Там был «Принц Перси», но некоторые игры не запускались. <смех> <смех> еще у меня был классный диск, <смех> он назывался «Шахматы для всех» или что-то такое. И там была куча игр именно шахмат и всякие разные, то есть представьте сейчас, допустим, игрушку на смартфоне. Типа черные, белые. Да, да, отрикинь, то есть Снова игры. Снова черные. Игры разные. Вот э, возьмите, допустим, телефон, скачайте приложение шахматы, и там будут скины типа разные, разные цвета шахмат, разные формы. А тут были разные игры, и в одной игре они были деревянные. Хочешь другую, устанавливай другую игру. И вот у меня там самая любимая была, это где были анимированные какие-то кирпичные фигурки. И там типа, допустим, ладья ходит, а ты, ну, перевел ее куда надо, и она такая раз оживает, и такая бух-бух-бух идет как на Гарри свое Поптеря. место. Да, типа того. Я вот больше всего вот эту версию шахматы любил, но она почему-то всегда вылетала или зависала. Я не знаю почему, но это не из-за компа точно было. Диск был очень поцарапанный, а он как-то с диском, она была связана, то есть без диска игра не шла. И почему-то иногда происходил косяк вот такой. Еще одна неинтересная история от Валеры. Сегодня наш выпуск будет коротеньким, потому что мы с Денисом готовим... Нет, мы не будем это говорить. Еду. Еду. Готовим. Я сегодня хочу порекомендовать музыку. Тем более, что были отзывы в прошлый раз, что моя рекомендация зашла. И... Да, теме Поликарпова очень понравилось. Французская группа L'Emperatrice. Да, да, поэтому сегодня я снова порекомендую музыку. Надеюсь, вам тоже понравится. Но группа довольно знаменитая. Это группа The Strokes. Она классная. Это я типа ее... сердечные приступы? А я не знаю, как... как... «Строукс» там, типа, это же не только сердечный приступ, это еще же как это, ритм. Ну, типа, знаешь, mm -hmm. типа удары mm -hmm. или что-то такое. Ну, короче, там много разных переводов. Я не знаю, какой у них конкретно. И у них вышел впервые за 7 лет с последнего альбома свежий. Называется «The New Abnormal». Я не знаю, что такое «Abnormal». Я не подготовился. Если ты в заметках
0: прав правым кликом кликнешь на это слово, там первый пункт в меню будет «Найти Abnormal в словаре». Нажимай и читай. Ненормальный, аномальный. А, -а, а ничего себе. Это такой в Макос есть встроенный переводчик. Очень удобно. Пользуйся. Работает везде.
1: Прикольно. Я не знал. Так, этот альбом, он очень классный потому что все его долго ждали. Э, года два или три они выпустили назад э, сингл, на котором было три песни — причем третья песня была ремиксом на вот эту, на собственно на сам сингл. И изголодавшиеся люди были такие, типа, о, да, господи, свежая музыка от Strokes. И после этого было снова затишье и никакого намека на новый альбом. Ну а тут бабах, и он вышел, и это все те же Strokes с их очень классными перекликающимися гитарами. Вот что мне в них нравится, у них очень прикольные гитарные партии. Там, получается, два гитариста. У них такие рифы, классные, гитарные, что, допустим, один играет э, свой другой-другой, потом они как-то раз перескакивают, меняются, потом они их как-то вместе слепляют, и из этого получается очень энергичная и очень интересная мелодия именно вот электрогитар. А если еще басуху добавляют, то там вообще просто разрыв. Э, наглядный пример э, это вот их старая песня, одна из самых знаменитых, это «Рептилия». Ее, по-моему, все знают. В общем, этот альбом, он очень классный, потому что они не ушли от своего стиля. Там есть и энергичные песни. Но по большей части, кстати, там такие довольно спокойные композиции. Но это не отменяет их крутости. Там есть одна песня. Она, блин, она, она такая, как будто бы в каком-то стиле 80-х. Там прям такой синтезатор. И она, тем не менее, очень зажигательно звучит, потому что... Опять же, музыка очень гармоничная. Между собой все инструменты гармонично звучат. Короче, что я вам тут расписываю? Просто Денисон сейчас вам вставит отрезок песни. Если, если не забудет. Ну, ты же будешь мотивировать? прошлый раз. Денисон, вот тебе сообщение. Денисон, ты должен вставить кусочек песни, которая называется «Brooklyn Bridge to Horus». Сейчас запускаю, давай. Вы только послушайте это интро. Оно такое зажигательное, прикольное. Блин, мне очень нравится. И это глоток свежего воздуха на нынешнем безрыбье в мире музыки, потому что все на карантине дают какие-то онлайн-концерты, но никто почему-то не выпускает новой музыки.
0: Обязательно послушаю. Я смотрю на обложку этого альбома, у меня такое ощущение, что он нарисована в стиле Жана Мишель и Баски.
1: Да, кстати, да, да, мы недавно про него говорили, и я могу с тобой согласиться в этом.
0: Хотим сказать спасибо нашим дорогим слушателям Саше Младенову и Пете Филимонову за то, что они подписаны на нас на Патреоне, получают интересный дополнительный контент от нас, который не входит в подкаст, и вы тоже можете присоединиться к ним и финансово поддерживать любимый подкаст-шоурум таким образом.
1: Да, потому что мы сидим тут... Буквально на воде и гречки. Туалетная бумага закончилась уже неделю назад, поэтому приходится импровизировать. И лишь поддержка Петра Филимонова и Саши Младинова помогает нам не умереть от голода и не умереть от грязной задницы. Самое страшное ⁇ смерть не от коронавируса, а от грязной задницы. Также присоединяйтесь к нашему
0: чату в Телеграме. Вы там сможете с нами обсудить какие угодно темы, например о которых мы рассказали в этом выпуске или любые другие, и задать вопросы, и
1: предложить какие-то свои идеи для следующего выпуска. Да, ребята, слушайте, вот мы будем очень рады, если вы предложите темы, потому что сейчас такие времена, когда мы с Денисом иногда затрудняемся перед выпуском, о чем поговорить, и поэтому вы можете нам помочь, и мы с удовольствием эту помощь примем.
0: Хотя бы намекните, интересно ли вам, слушать в очередной раз про коронавирус или вы хотите чего-то другого, и мы тогда поймем правильный вектор.
1: Да, конечно, и мне интересно слушать про коронавирус. Пусть, пусть просто говорят темы, которые хотят, чтобы мы обсудили. Ну, очень конкретный подход. Да, давайте так и сделайте,
0: пожалуйста, и тогда мы вас обрадуем чем-то классненьким. До следующего
1: выпуска. Всего вам доброго. Пока.